0: Ieder van ons kent wel iemand die op de ziekenkas staat, zoals dat dan heet in de volksmond. Ons land stevend af op een half miljoen langdurig zieken. Op vier jaar tijd kosten ze de staat al ruim 2 miljard euro meer. Het is een reusachtig probleem voor de politici. Durft de ploeg van de regering De kroo heilige huisjes slopen? Wie naar de controles kijkt, zal veel eer overtuigd geraken van het tegendeel. Het is dinsdag 2 februari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Simon Andries van onze Wedstraatredactie. Je hebt net een reeks over langdurig zieken gepubliceerd in onze krant... met een aantal onthutsende vaststellingen in. Om te beginnen... Het aantal.
1: We stevden eigenlijk af op een half miljoen langdurig zieken... tegen het einde van het jaar. Ja. ja. Voor een goed begrip. Dat is dus bijna evenveel als het inwonersaantal van de stad Antwerpen. Dus dat gaat wel over een gigantisch aantal. En ja, te vergelijking, voor elke tien mensen die in België werken... is er intussen al één langdurig ziek. Dus we staan okay. daar wel voor een gigantisch probleem.
0: Wat zijn zowat de oorzaken van die langdurige ziekten?
1: Ja, dat is toch een opvallende vaststelling... dat ruim een derde van de langdurig zieken thuis zit... met uh, mentale gezondheidsproblemen.
0: Ja, dat is Terwijl veel.
1: pas op de tweede plaats rugpijn of, of artrose, uh, meer de lichamelijke problemen zoals we die, uh, die kennen. Ja, voor de duidelijkheid, vanaf wanneer ben je langdurig ziek? Pas na één jaar arbeidsongeschiktheid... word je eigenlijk bestempeld als een langdurig zieke... en krijg je ook een, uh, een ziekteuitkering van, uh, van de mutualiteit...
2: Hallo, ik ben Lode Goderis. Ik ben prof. arbeidsgeneeskamer van Kael Leuven. En ook CEO bij IDW, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
0: Het huidige systeem is allesbehalve een stimulans om naar de arbeidsmarkt terug te keren. Dat vindt Lode Goderis. Hij noemt het een gouden kooi.
2: Eigenlijk is dat een bepaald systeem ja, waar je dan het moeilijk kan uitraken. En vandaar dat ik dat vaak een kooi noem. Heel veel goud is er daar niet aan, want ja, zo ruim is die uitkering nu ook niet. Maar het probleem is dat het na één jaar uit de marters dus, uh, niet werken... heel moeilijk wordt om nog uh, terug te keren naar het werk... En dus ook, ja, mensen hebben wel wat schrik voor die terugkeer en ook zeker schrik om dan die uitkering, die invaliditeitsuitkering te gaan verliezen, mocht dan uiteindelijk die terugkeer toch niet lukken. Vandaar dat men eigenlijk liever veilig in dat kootje blijft zitten en eigenlijk ja, niet durft uit te vliegen.
0: Wat kost dat aan de staat, al die langdurige zieken?
1: Wel, dat bedrag is al een aantal jaar serieus aan stijgen. We zitten intussen al aan 9,3 miljard per jaar die we ja, moeten als, als samenleving betalen aan uitkeringen voor langdurig zieken. Mm -hmm. Op vijf jaar tijd is dat bedrag met 2 miljard uh, gestegen. Ja. Dus ja, het, het stijgt alleen maar. Opvallend is dat dat
0: een soort van communicerende vaten vormt met de werkloosheidsuitkeringen, hè?
1: In de cijfers zien we dat het aantal werklozen daalt... en ook het aantal uitkeringsgerechtigde uh, werklozen daalt. Mm -hmm. Dat is ook door de, de goede economische conjunctuur... en door de, de maatregelen van de regering, de vorige regering, Michel. Mm -hmm. Maar we zien dan wel dat er een andere poort is opengezet of, of verder is gebruikt en dat is die poort van die langdurig zieken. En daar geeft het RISIF, dat is de overheidsinstelling die de uitkeringen regelt. Zelf ook aan dat dat eigenlijk perfect communicerende vaten zijn, en dat bijvoorbeeld ook het optrekken van de pensioenleeftijd, ja, het, het, het langer werken in het algemeen, dat dat er ook voor gezorgd heeft dat er een serieuze stijging van het aantal langdurig zieken is. Heeft de coronacrisis eigenlijk een grote impact op dat cijfer? Wel, Voorlopig is dat eigenlijk nog niet merkbaar in de cijfers. Geef het geeft het risico zelf ook aan. Maar het leidt eigenlijk geen twijfel meer dat dat straks wel een grote impact zal hebben. Mm -hmm. um, maar net als bij de financiële crisis in 2008 duurde het wel één à twee jaar voordat het ook zichtbaar werd in de cijfers en dat die instroom ook, ook zichtbaar is. Dus er zal sowieso... Een psychische golf komen. Mm -hmm. Dat geeft dus de topman van Trisievel ook aan. Alleen is dit dus voorlopig nog niet zichtbaar in de cijfers, dus het, ja. het zal alleen maar stijgen de komende jaren. Ja, ja, en dan
0: is dat vooral aan die mentale problemen te wijten, veronderstel ik.
1: Ja, absoluut. Iedereen verwacht toch dat de uh, lockdown en de lockdown-maatregelen er serieus op hebben uh, ingehakt bij, uh, bij de Belgen.
2: Je ziet dat die langdurige arbeidsongeschiktheid blijft toenemen. Dat zien we al de voorbije jaren al stelselmatig toegenomen. En u, u ook nog tijdens deze coronacrisis zetten we aan cijfers die ja, op het einde van het jaar richting de 500.000 langdurige arbeidsongestikheid gaan. En dus deze stijging is niet kunnen gestopt worden door corona. Integendeel, en je ziet een toenemende van die invaliditeit, van die langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is voor een stuk te maken door het feit dat mensen... Ja, wat minder intensief begeleid geweest zijn in die periode. Er was een boodschap van blijf thuis, eh, uh, ga niet werken. En dus ja, hoe langer je afwezig bent van het werk hoe moeilijker het wordt om ook uh, terug te keren. Zeker ook ja, als het werk dan ook niet per definitie als een veilige omgeving wordt uh, ervaren. En vandaar ja, zit je heel rap in die langdurige arbeidsongeschiktheid, waar het dan ook moeilijk is om uit uh, te raken.
0: Zien we grote verschillen in geografische spreiding eigenlijk? Waar wonen de meeste langdurig zieken?
1: Wel, de cijfers tonen aan dat de provincie Henegouwen met steden als Charleroi en Bergen het grootste aantal langdurig zieken telt. Mm -hmm. Dan volgen de provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen. Mm -hmm. Maar het is ook interessant om te gaan kijken hoeveel langdurig zieken er eigenlijk zijn per werkende bevolking. Mm -hmm. En dan ziet de kaart er toch nog net iets anders uit. Dan uh, zien we dat de gouwen nog altijd wel de ranglijst aanvoert, maar dat vervolgens ook Leuk, Limburg en Namen de provincies zijn waar dat er eigenlijk het meeste langdurig zieken zijn ten opzichte van het aantal uh, werkenden in die provincie.
0: Ja, oké. Okay. Belangrijke vraag Simon. Wat kunnen we en wat moeten we eraan
1: doen? Ja, het is duidelijk dat een groot deel van die langdurige ziekten opnieuw aan het werk moet. Daar is iedereen het over eens. Het is eigenlijk geen nieuw probleem. En uh, de politiek heeft het tot nu toe eigenlijk altijd wel een beetje verzuimd... om daar echt zwaar op in te zetten en op in te grijpen. Mm -hmm. En uh, dat, dat duidt het eigenlijk ook wel heel sterk aan... hoe de vorige regering, de regering Michel, ermee omging. Uh, die hadden nogthans beloofd om daar zwaar op in te zetten... en er ook zwaar op in te grijpen. En het regeerakkoord stond toen ook al heel duidelijk dat, uh, dat ze misschien erover nadachten om de bedrijven meer verantwoordelijk te maken... en langer de zieken te laten uitbetalen... zodat ze meer verplicht zijn om te zorgen voor werkbaar werk. Maar ook omgekeerd, dat ze ook de langdurig zieken... misschien wel willen dwingen om een deel van hun uitkering af te staan... als ze weigeren mee te werken aan een nieuwe instroom in de arbeidsmarkt. Ja. Maar uiteindelijk is daar door druk van de vakbonden... door druk van de, van de werkgevers eh, niets van gekomen. Al die plannen zijn in de koelkast gegaan. Mm -hmm. En ook nu opnieuw zegt ook de regering De Croo dat het een absolute topprioriteit is... om die langdurige zieken aan te pakken. Maar de plannen blijven tot nu toe heel vaag. En het is eigenlijk een beetje onduidelijk hoe ze die, die gigantische opdracht nu gaan aanpakken. Wat, wat wel al duidelijk is, is dat, zeker onder minister Frank van den Broeke... Mm -hmm. dat er wel een hele ideologische ommezwaai is... van, duidelijk, van de rechterkant naar de linkerkant... waarin dat de, Van den Broeke nu al onmiddellijk aangeeft... dat de huidige wetgeving veel te veel de focus legt op het sanctioneren... Ja. En dat we moeten gaan naar positieve prikkels in plaats van negatieve prikkels. En dat klinkt goed en het zal ook inderdaad nodig zijn om uh, langdurig zieken inderdaad te enthousiasmeren om opnieuw aan het werk te gaan. Ja. Maar ik zeg het, de plannen zijn tot nu toe heel vaag en, en het is nog voor iedereen wat onduidelijk hoe we daarmee nu het, met die positieve prikkels het probleem gaan oplossen. Dit is hoe
0: minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke het zelf verwoordt. Zo liet zijn kabinet dit via mail aan onze redactie weten.
3: Als iemand opnieuw, eventueel deeltijds, aan de slag kan bij zijn werkgever, moeten we alles in het werk stellen om dat mogelijk te maken. Maar we moeten wel dringend van het idee fix af dat alleen terugkeren naar de oude job een succesvolle reïntegratie is. Werkgevers en werknemers kunnen daar, mits altijd de nodige sociale beschermingsregels in acht nemen, alleen maar bij winnen.
0: We gaan er even tussenuit voor een bijzondere aankondiging.
3: De Standaard lanceert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen... Curieuze Neuzen in de tuin. Het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterekords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin... En we doen dat samen met u. Word een van de vijfduizend curieuze neuzen of burgerwetenschappers... en ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app TS Nieuws of via standaard.be-curieuze neuzen.
0: Simon, je haalde de sociale partners al aan, de werkgevers en de werknemers. Als zij niet overeenkomen, dan dreigt dit dossier nooit opgelost te geraken... Dat is vaak zo in dit land, hè?
1: Ja, en het is daarom opvallend dat uh, Van den Broeke nu ook zegt van uh, we willen inzetten op die, die positieve prikkels en uh, we willen iedereen ook mee uh, trekken in, in dat bad. Dus hij wil daar een positief klimaat uh, creëren mm -hmm. om daarover te praten. Maar als Gulden Middenweg hoopt uh, Van den Broeke nu dat hij uh, iedereen kan warm maken om meer in te zetten op die reïntegratie te rechten en dat zowel werkgevers als vakbonden daar zich nu uh, de schouders onder zetten en mm -hmm. op die manier de langdurig zieke aan het werk krijgen. Maar opnieuw, het is nog heel onduidelijk wat hij daar nu precies mee bedoelt. En het is dus belangrijk dat iedereen, ook al is het maar een klein beetje, weer aan het werk kan gaan. En dat iedereen ook aangepast werk krijgt. En dat het, dat het stigma ook rond ja, langdurig ziekte, dat dat ook een beetje weggenomen wordt.
0: Dat klinkt als weerbaar en werkbaar werk. Dat is een nagel waar de vorige regering nogal op geslagen heeft. Hè?
1: Ja, en daar zijn toen ook al initiatieven rondgenomen. Alleen is het voorlopig in de praktijk nog absoluut niet duidelijk... of is het absoluut nog niet, niet zichtbaar in, in de resultaten. Mm -hmm. En ook Van den Broeke heeft het nu over meer preventie op het werk... en ook het, het werkbare werk. Maar in de praktijk staat dat eigenlijk allemaal nog in de, in de kinderschoenen. Mm
0: -hmm.
1: Om te beginnen is er eigenlijk al weinig geld voor die reïntegratietrajecten... en voor het aangepast werk... En dan blijkt nog een keer in de realiteit dat wie eenmaal in die langdurige ziekte zit, mm -hmm. daar ook amper nog, nog uit geraakt. Ja. Is het antwoord, ook zoals vaak, gewoon dat er meer geld moet zijn? Ja, Van den Broeke heeft het ook over een, een mindshift, een mentaliteitswijziging, Waarbij we ook anders gaan kijken naar die langdurige zieken. Waarbij we afstappen van die uh, stigmatisering rond wat bijvoorbeeld kankerpatiënten nog kunnen. Mm -hmm. Of wat iemand met een burn-out straks nog kan doen. Ja. Dus als dat bespreekbaar wordt, dan, dan is er ook gewoon veel meer mogelijk. En uh, de topman van het RISIF geeft zelf ook aan dat we echt gewoon iets waar dat België op dit moment niet goed bezig is, uh, meer moeten inzetten op zo'n inclusieve arbeidsmarkt. Dit is nog eens de reactie van
0: Frank van den Broeke via mail.
3: De huidige wetgeving legt veel te veel focus op het sanctioneren... zowel voor werkgevers als voor werknemers. Ook de terminologie en de benadering is heel negatief. Arbeidsongeschikt of invaliditeit, dat is heel stigmatiserend. Er moet veel meer gewerkt worden met positieve prikkels... in plaats van negatieve... Bedrijven sancties opleggen of dreigen met het intrekken van de uitkering voor wie weigert mee te werken, moet de laatste schakel zijn in het traject. Een positieve benadering is er een waarbij de focus veel en meer ligt op het waarderen en steunen van bedrijven die hun werking aanpassen om langdurig zieken weer een plaats te geven. Als een overheid ook die investering doet, betaalt zich dat terug. Op menselijk vlak in de eerste plaats, maar ook op economisch vlak.
0: Ook professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis gelooft meer in coaching dan in sancties.
2: Mensen die uitvallen omwille van ziekte, die willen eigenlijk echt gaan participeren in de maatschappij. Hè? Mensen willen geen patiënt zijn, mensen willen iemand zijn en door te gaan werken... Ja, geeft wat betekenis aan jezelf uh, en kan je zelf gaan realiseren. Dus werk is een zeer belangrijk uh, onderdeel van het ganse genezingsproces. En dus die reïntegratie, daar begin je niet aan op het einde van een behandeling, maar is eigenlijk een substantieel onderdeel van de behandeling. En net zoals bij elk andere ziekte, denk ik dat men voor die reïntegratie voor die moeilijke terugkeer naar het werk, best snel doorverwijst naar de specialist van het werk, de arbeidsarts. En snel bedoel ik in de periode tussen de twee en drie maanden arbeidsongeschiktheid, omdat we weten dat het vanaf dan moeilijker en moeilijker gaat om terug te keren.
0: En zijn er dan geen
2: controles?
1: Ja, zeker wel. Of dat is toch de bedoeling. De vorige regering heeft daar ook uh, zwaar op ingezet mm -hmm. om meer te gaan controleren en via reïntegratietrajecten trajecten die mensen ook in de mate van het mogelijke te begeleiden naar werk. Mm -hmm. Maar in de praktijk zien we eigenlijk dat er van uh, een deftige controle nog geen sprake is. Okay. En dat de mutualiteiten die daar zwaar op zouden moeten inzetten, want het is via de mutualiteiten dat die controles gebeuren, die, die staan ook in voor de uitkeringen, ja, dat die daar op dit moment gewoon geen tijd, naar eigen zeggen ook geen geld, en in de praktijk ook geen artsen hebben om dat allemaal te controleren. Ja, oké. Okay. Dat laatste heeft er dan eigenlijk nog eens voor gezorgd... dat er vorig jaar een opvallende beslissing is genomen. Mm -hmm. uh, volgens het RISIF hoogst uitzonderlijke beslissing. Waarbij ze ervoor gekozen hebben om uh, dit jaar de controle... ook op een, op een groot aantal langdurig zieken gewoon los te laten. Het gaat dan bijvoorbeeld over alle mensen... die al langer dan tien jaar langdurig ziek zijn. Maar bijvoorbeeld ook over vijftigjarigen... die uh, vijf jaar uh, uit zijn met een burn-out... Mm -hmm. Ook die worden niet meer gecontroleerd. Mm -hmm. De mutualiteiten zeggen zelf en ook de overheid zegt zelf dat ze daar niet trots op zijn, maar dat gewoon door de werkdruk het niet meer mogelijk was om, om die controles uit te voeren. Ze verwijzen daarbij ook wel, moet gezegd, ook naar de coronacrisis, ja. die er ook voor zorgt dat artsen niet meer tot bij die langdurige zieken kunnen en dus geen deftige controle kunnen doen. Mm -hmm. Maar om eerlijk te zijn, ook daarvoor, nog voor de coronacrisis, liep het volledig fout met die controles. Dus het, het, het probleem zit al langer en veel dieper.
2: Ja. Het gaat over een groep van mensen die angst heeft om terug te keren. En dus ja, als bij iemand gaat die je daarboven nog gaat controleren, of die stempel heeft, ja, dan ga je er eigenlijk alles aan doen om aan te tonen dat je terecht uh, op de ziekenkast staat. En ik denk dus dat we dit model eigenlijk moeten gaan omkeren. We moeten niet gaan kijken naar wie heeft recht op een uitkering. Ik denk dat we mensen moeten helpen terugkeren naar het werk en daarop inzetten. Het controlesysteem momenteel is ook wat theoretisch. is dus ingegeven door... Dat recht op een ziekteuitkering, maar daarvoor worden een aantal regels gehanteerd, bijvoorbeeld na zes maanden, waarbij dat een adviserend arts een vergelijking moet gaan maken met een referentieberoep. En natuurlijk, dat is niet de realiteit zoals die is, want mensen werken concreet in een bepaald
1: bedrijf.
0: Dat zet allemaal wel
1: de deur open voor fraude, denk ik dan. Ja, het RISIF zelf relativeert dat eigenlijk net omdat er in die groep zeker van 50-plussers nog amper uitsluitingen gebeuren. Meestal blijft die groep ook gewoon hangen in het statuut van langdurig zieken. Mm -hmm. Plus, het RISIF geeft daarbij ook aan, en dat is een beetje cynisch, dat zelfs als die mensen vertrekken of kunnen vertrekken uit het statuut van langdurig zieken, dat ze amper werk vinden en dat ze dan uiteindelijk toch op de werkloosheid vallen. Ja. Dus dat is jammer. Maar zoals professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis aangeeft, is het puur menselijk. Een heel rare beslissing om nu een grote groep mensen gewoon op te geven voor de arbeidsmarkt ja. en die gewoon een erkenning te geven tot aan een pensioen. Ja. Hoe reageren de mutualiteiten daar dan op die de controles moeten uitvoeren? Ja, die zeggen zelf dat het niet de keuze van hun hart was om die mensen los te laten. Ze geven zelf ook aan dat wie wel ook zelf naar het ziekenfonds kan stappen om terug aan het werk te gaan. Dus die optie is natuurlijk niet weg. Mm -hmm. Maar ze wijzen tegelijk ook naar de vorige regering... die door te veel administratieve regels op te leggen... door uh, lijsten te verplichten... waarbij ze een soort van checklist moeten afnemen van langdurig zieken... dat het daardoor allemaal veel te ingewikkeld geworden is... en dat die controle gewoon ja, niet meer mogelijk was op het terrein. Dus mm -hmm. dat het gewoon een te hoge werklast was. En dat alles zorgt er eigenlijk voor... dat ja, ook in de toekomst dat die controles moeilijk bleven.
0: Ja. Het zijn nochtans hun adviserende geneesheren, die bevoegd zijn op die controles van langdurig zieken.
1: Ja, maar het grote probleem is dus dat er gewoon veel te weinig zijn. Er zijn er eigenlijk 270 adviserende artsen voor. 460.000 langdurig zieken. Die wow. adviserend artsen zitten zelf vol frustraties... door te veel administratie die ze moeten doen. Zo er bovendien ook nog eens door hun eigen mutualiteiten... soms wat ja, als ambetante gezien. Omdat zij natuurlijk de leden van de mutualiteit moeten controleren. Mm -hmm. Dat is allemaal nogal een uh, ondankbare taak. Ja. En als ze dan al uh, vaststellen dat er iemand terug aan het werk kan... Dan worden ze dus soms nog eens voor de arbeidsrechtbank gesleept. Okay. Het leidt uiteindelijk ook tot dossiers die eigenlijk niet echt ja, grondig opgevolgd worden. Mm -hmm. en Waarbij dat er, een, dat er eigenlijk geen sprake is van een echte grondige persoonlijke begeleiding van een langdurig zieke. Wat dat die mensen natuurlijk wel echt nodig hebben om weer enthousiast ja, aan het werk te kunnen straks. Het dossier
0: lokt verontwaardiging uit in de wetstraat, zeker op de oppositiebanken. Kamerlid Valerie van Peel van de NVA vindt dat het zo niet langer kan.
4: Het systeem ziet eigenlijk in zijn globaliteit heel fout. Hè? Er wordt heel weinig gekeken maar wat mensen nog wel kunnen. terwijl dat wij eigenlijk pleiten voor een soort van uh, geschiktheidsattest... waarbij een arts ook kan schrijven wat er wel nog allemaal kan. Dus dat je niet meer van dat binaire systeem van niet of wel uh, afgaat... maar wel van wat kan iemand wel nog doen en, en waar is nog wel bereidheid voor. Maar er zal ook uh, meer nodig zijn dan dat. Wij denken ook aan integratiejobs... die eigenlijk toelaten dat mensen al een beetje een doorstart maken... en op zoek gaan naar een nieuwe manier van werken. Dat ze eigenlijk halftime boven hun uitkering kunnen blijven werken zonder die uitkering te verliezen... en dat je via doorstartbanen zelf zo werk kan gaan... dat je ook bij een andere werkgever aan de slag kan in die tijd... of kan gaan kijken of het daar meer mogelijkheden zijn. Ik vrees dat dat hele systeem, en het zal de uitdaging van deze eeuw zijn... dat hele systeem echt eens moet grondiger bekeken worden... dat men mensen niet afschrijft, maar dat men een eerder de insteek gaat zoeken... van wat kunnen mensen nog wel en waar kunnen we nog wel bereidheid vinden... om mensen mee te trekken in de maatschappij... en mee in onze arbeidsmarkt.
0: Nu, ze is niet de enige die vindt dat het systeem... aan een grondige herziening toe is. Dat is ook wat professor Goderis aangeeft.
2: Het huidige systeem is zo dat als je ziek uitvalt... dan gaat de huisarts in eerste instantie een ziektebriefje schrijven... En volgens mij loopt het daar al wat uh, verkeerd. Ik denk dat als we dit afschaffen, dat je op die manier door een rechtstreekse melding aan uh, de, de werkgever, leidinggevende, het contact met het werk kan behouden. En dat is zeer cruciaal in de reïntegratie. Een tweede aspect is ook dat we, uh, dan verwijs ik vooral als we al langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn ja dan kom je terecht op de ziekenkast met dan een opvolging door adviserend arts en waarbij dat het vaak voor ja, mensen niet zo duidelijk is bij wie ze voor wat terecht kunnen en wat de functie nu precies inhoudt van een adviserend arts en daarom denk ik dat we het systeem moeten zo hervormen vanuit de noden en de behoeftes van een individu. Dus ik pleit eigenlijk voor een getrapte zorg op maat uh, van het individu uh, en dus een persoonsgerichte aanpak. De huidige coronacrisis biedt misschien ook wel wat mogelijkheden. We zien wel een stijging in de langdurige arbeidsongeschiktheid, maar als we gaan inzoomen op het kort verzuim, dan zien we eigenlijk die stijging daar niet zo. En dat komt waarschijnlijk omdat mensen van thuis uit werken. Nu, als je wat minder goed voelt, wat minder lekker in je vel voelt, dat dan, en je werkt van thuis uit, dan maakt het eigenlijk ook wel mogelijk dat je blijft werken. Nu, ik denk dat Thuiswerk in die zin echt wel een krachtig middel kan zijn om mensen die langdurig uitgevallen zijn, eigenlijk te helpen revalideren vanuit de thuissituatie. Om op die manier eigenlijk een veilige stap te kunnen zetten in richting de terugkeer naar het werk.
1: Het zal absoluut een topprioriteit moeten zijn voor de regering en voor Van den Broeke. Zijn reïntegratietrajecten zullen meer moeten zijn dan vage plannen op papier. Anders zitten we straks aan het einde van deze legislatuur aan een nog grotere explosie van een zieken.
0: Ja, goed. Simon-Andries, dankjewel. je Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be, schuine podcast.